0: Saar Crime, Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo Freundinnen. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zur keine Ahnung wie vielten Folge Saarcrime. 13? 13? 13. Mit schon 14? 14 möglicherweise auch. So vielleicht. 14. vielleicht 14. <lacht> Folge, sag <lacht> Folge vielleicht 14. Mit der heiligen Dreifaltigkeit, oh, ja. nämlich Cremont, Kuchen und gleich lautem Ton. Äh, oh. weiß ja, man nicht. Ach, komm schon. Ey, das haben wir das letzte Mal auch gemacht. Dann da wussten wir es aber schon am Anfang, dass es nicht funktioniert. Aber jetzt funktioniert es. Ja. Ähm, unser Cremont ist heute gesponsert von dem lieben Paul. Äh, zu finden auf Instagram unter p.leit.sa. Der macht ganz fantastische Fotos und äh, hat uns heute den fantastischen Cremont gesponsert. Und der Kuchen. Mein, nee, mein allerliebsten Arthur Metzen. Ja, genau. Ich möchte es an der, dieser Stelle anmerken. Das ist uns der liebste Krim, so uns der liebste Die ja. zukünftige Sponsorin. <lacht> die genau. <lacht> ja, genau. Und der Kuchen, den hat fabriziert die liebe Anna. Fabriziert hört sich so. der hat Sie hat ihn gebacken, voll mit Liebe. Ja, gut. Kunst, und und kunstvoll gestaltet. Ja, er ist wunderschön. Vielleicht posten wir ein Foto davon. Und ja. äh, der sieht ganz fantastisch aus. Und er schmeckt auch ganz gut. Und er schmeckt auch noch ja, viel fantastischer. Und den gleichlauten Ton, den haben wir dem Julian zu verdanken. Genau, der hat uns den äh, zur Verfügung gestellt. Den Ton. Den Ton. Hat uns einen Eimer gleichlauten Ton <lacht> vor die Tür gegeben. gestellt. Genau. Äh, Im Rahmen des Streaming-Equipments der Agentur Lebensraum. <lacht> Aber er hat es auch äh, fachmännisch erklärt und eingepegelt. Mhm. Das heißt, zukünftig hoffentlich dann <lacht> immer Format. mit der Heiligen bin da immer noch vorsichtig, aber okay. Nach Corona werden wir dann auch auf der Bühne äh, im Hirsch sitzen und das machen. Mhm. Genau. Wenn es euch recht ist, würde ich mit dem ersten Fall anfangen. Aber sehr gerne, weil, äh, <lacht> Nein, ich kann es argumentieren, weil es war ja diese Woche, ich glaube am Dienstag, der 20.04., also 4.20. Mm. Und ich habe da einen passenden Fall dazu, der zwar schon ein paar Jahre her ist, aber... Ich muss noch äh, kurz erklären, was 4.20 ist vielleicht. Das ist der internationale Feiertag der Kiffer, Grasraucher, Marihuana-Konsumierer. Weil ich habe nämlich mit dem Datum einer eine andere Assoziation. Ach so, ja. <lacht> <lacht> Nein, dem wollen wir gar keine Bühne hier Nein, geben. Deswegen. Nein, deswegen... Genau. Also ist nur noch mal gut von, dem, von dem Tag habe ich auch tatsächlich vor kurzem erst gelernt, dass es mhm. den gibt. Ja. Und das ist der bessere Feiertag. Ja. Und daher bitte. Das gern. ist der bessere Feiertag und dazu passend habe ich einen Fall. Mhm. Und zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 7. August 2017, spazierte ein 23-jähriger Völklinger über die Karolingerbrücke. Soweit also nichts Ungewöhnliches. Jetzt kommt das Kuriose. Er trug dabei zwei große Cannabispflanzen in seinen Händen. Okay. Und jetzt das Blöde. In diesem Moment fuhr auch noch eine Polizeistreife an ihm vorbei. Oh Beim Erblicken des Streifens, Streifenwagens versuchte der 23-Jährige, die Pflanzen in einer Hecke zu verstecken. <lacht> die zwei Haschpflanzen wurden sichergestellt. Gegen den Völklinger wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Das das ist aber auch wirklich. Warum? Also, ja. warum hat er denn nicht wenigstens was drüber getan? Die sind doch einfach sofort zu erkennen. Jeder erkennt die. Ja, und vor allem auch zwei Stück, also so gleich ja. ja. Und vor allem so über einer du, Brücke stelle ich mir auch vor, dass da halt dann noch nicht so viel los ist. Und Man <lacht> sieht ihn schon so von weitem, wie er da so läuft, so ganz glücklich. Hätte sie einfach die Brücke runterwerfen können. Keine ja, Ahnung. Wahrscheinlich ich die war er dann nicht. schon drüber, weil auf einer Brücke ist ja jetzt auch Könnte auch eine Gebüsch. Autobahnbrücke sein, wäre unangenehm für die, die unten drunter durch das, das stimmt, ja. Aber geil, dass er es versucht hat, noch zu verstecken. So. Ich stelle mir halt auch vor, wie er es versucht hat: nämlich so, äh, er ist wahrscheinlich selber halb ins Gebüsch gestürzt mhm. und es war auch wieder nur so ein Gebüsch, in dem man überhaupt nichts verstecken kann, weder sich noch Pflanzen. Bestimmt <lacht> ist er auch nur aufgeflogen, weil er irgendwie so ganz dumm weggerannt ist. Wahrscheinlich hat er so Hippie-Klamotten angehabt. <lacht> genau. Und ganz laut irgendwie Reggae gehört. So. <lacht> Nachts. Ja, genau. Aber er musste ja auch, der ist ja nicht, hat ja nicht spazieren getragen, er musste ja irgendwo eingesammelt haben. Eigentlich schon, irgendwo hingebracht. Aber da hätte ich jetzt auch ungefähr 37 bessere Ideen, wie man das machen könnte, ohne Aufzug. Ich hätte auch 37 Fragen zu dem ganzen Fall. Also falls du der <lacht> anonyme Völklinger bist, ruf Melde dich. Ich habe auch einen Völklingen-Fall und der okay. ist ungefähr genauso bescheuert. Gut. Ähm, die ist von SOL.de und die Überschrift heißt Kurioser Fall in Völklingen. Verlust des Führerscheins führt zu Verlust des Führerscheins. Okay. Ein 55-jähriger Mann erschien am Samstag, also am 19., nee, die Meldung ist vom 19. April, das heißt am Samstag davor, dieses Jahr auf der Polizeidienststelle, um den Verlust seiner Geldbörse und seines Führerscheins zu melden. Da er den Weg zu den Beamtinnen betrunken in seinem Auto zurückgelegt hatte, wird er seinen Führerschein auch bei Auffinden seiner Brieftasche nicht mehr so schnell wiedersehen. Oh mein <lacht> Im Grunde war es also. Ja, es kommt jetzt nur noch mal die Zusammenfassung, dass äh, die Polizeibeamtinnen bei Aufnahme des Sachverhalts festgestellt haben, dass er stark alkoholisiert war. Also er stand da wahrscheinlich so schon Geldbeutel verloren. <lacht> dann haben die gesagt, wie sind Sie denn hierher gekommen? Und dann haben sie einen Atemalkoholtest gemacht mit 1,8 Promille. Mhm. Ja, nun, also selbst wenn dieser Geldbeutel gefunden werden sollte... Der wahrscheinlich gar nicht verloren war, sondern er hatte ihn in der Tasche stecken, war nur so betrunken, um ihn zu finden. Vielleicht, vielleicht hatte er ihn ja auch wirklich verloren, mhm. aber die Frage ist halt, wie. Und, ja. Aber auf jeden Fall keine besonders clevere Idee. Nee, das war sehr meine, er kontraproduktiv. Hätte, er hätte ja dann ja. zumindest sagen können, dass er zu Fuß gekommen ja. ist, weil dann wäre ja nichts passiert wahrscheinlich, Lück. oder? Nö, zu Fuß darf man, glaube ich, betrunken unterwegs Aber so. hattet ihr betrunken schon mal clevere Ideen? Ja, ja. Nur, nur ausschließlich. <lacht> also, das sind doch eigentlich schon die besten Ideen. Also, mhm. also ich würde niemals betrunken Auto fahren, insofern. Nö. Ja. Mhm. Oder so. Ich würde auch nicht betrunken in eine Polizeiwache gehen, glaube ich. <lacht> nee. Na. Außer es müsste unbedingt sein. Ja. Also, wenn mhm. ich jetzt jemanden anzeigen müsste ja. oder so. Ja. Oder dorthin schleppen. Oder was auch immer. <lacht> Dieser Mensch gehört eingeschritten. Genau, der betrunken, seinen Führerschein verloren. Ja. Okay, ich ja. hätte einen Fall, der ist ähm, äh, nicht saarländisch, aber er ist zu gut, um ihn nicht zu bringen. Mhm. Er war halt relativ prominent in der letzten Woche halt in allen möglichen Podcasts, Baywatch Berlin und so. Und deswegen habe ich gehofft, ihr kennt ihn noch nicht. Ich lese ihn einfach mal vor. Einsatz für Tierschützer. Viel Lärm um nichts. Im polnischen Krakau fürchtet sich eine Frau vor einem vermeintlich gefährlichen Tier. Als Tierschützer anrücken können sie schnell Entwarnung geben. Ungewöhnlicher Einsch Einsatz für Tierschützer in Polen. In Krakau hatte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses die örtliche Tierschutzorganisation gerufen, weil in einem Fliederbusch vor dem Haus wohl ein gefährliches Tier sitze. <lacht> Bei ihrem Anruf sei die Frau verzweifelt gewesen. Kommt und nehmt es hier weg, hat oh. sie gesagt. Die Kreatur sitzt seit zwei Tagen auf einem Strauch vor dem Plattenbau. Die? Moment, die Kreatur. Naja, <lacht> äh, die Kreatur in Ausru oh. Anführungszeichen. Äh, die Leute machen die Fenster schon nicht mehr auf, weil sie Angst haben, dass es ins Haus kommt. Boah, ich bin so gespannt, Auf weitere ist. Nachfragen des Tierschützers sagte die Bewohnerin, das Tier sei bräunlich. Allerdings wohl eher kein verletzter Raubvogel, wie der Tierschützer vermutete, sondern möglicherweise ein Leguan. Als die Tierschützer bei dem Haus eintrafen, entdeckten sie tatsächlich etwas Bräunliches, das in einem Fliederbusch hing. Der Ärmste hatte weder Arme noch einen Kopf, hieß es auf Facebook. Denn es habe sich um ein Croissant gehandelt, das vermutlich jemand aus dem Fenster geworfen habe. Nein, nein, nein. Aber das. Warum? Warum hat man denn Angst vor einem Croissant? Und sagt, aber da, warum ist denn da auch keiner hin? Ich die mein, Leute kann, trauen sich nicht, die Fenster aufzumachen, weil ein Croissant im Gebüsch liegt. Nein, die Kreatur. Ich meine, wenn, wenn man jetzt vermuten würde, dass da ein Bär im Vorgarten sitzt ein oder so, dann würde ich vielleicht auch nicht rausgehen. Aber wenn ich was in einem Bus sitzen sehe, was so groß ist wie ein Croissant, da gehe ich doch gucken. <lacht> dass ich seit drei Tagen nicht bewegt habe. Hat aber weder Arme noch Beine. Und auch keinen Kopf. Die arme Kreatur. Okay. Ich hätte es vermutlich sogar noch gegessen. Das Croissant. Oh, ein Croissant. Ja so im Vorbeigehen. <lacht> oh Gott. Das Croissant im Fliederbusch, das klingt wie eine akata Christi geschichte <lacht> Vor allem wie tagelang niemand mehr die Fenster aufgemacht ja, hat. Und sagen, also ernsthaft die. haben die allen einen Seeschaden, Das ist doch wirklich... In Krakau... Kennt man da keine Croissants? <lacht> <lacht> Möglich. Ich oh hätte Gott. dazu passend aber einen äh, Saarbrücker Fall, mhm. wo es sich auch um einen Irrtum gehandelt hat. Und der ist sogar relativ <lacht> aktuell. Und zwar vom äh, 7.4.2021. Eine Frau aus dem Saarbrücker Stadtteil St. Johann äh, hatte sich an die Beamten der Saarbrücker Kascherstraße gewandt, weil sie glaubte, durch das Fenster ihrer Wohnung eine erhängte Person im Nachbaranwesen gesehen zu haben. Weil in der betreffenden Wohnung niemand auf Klopfen und Klingeln reagierte, öffneten die Polizeibeamten die Wohnung mit einem Generalschlüssel. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte dann lediglich ein größeres, im Schlafzimmer aufgehängtes Poster mit einem erotischen Motiv einer Frau. Eine Lichtspiegelung habe dazu geführt, dass von der anderen Wohnung aus ein ungewöhnliches Bild entstanden sei, so die Polizei gegenüber dem SR. Eine erhängte per Wow, da muss aber, also das muss ja wirklich ein sehr, sehr spezieller Lichteffekt gewesen sein, dass man von einem erotischen Bild auf eine erhängte Person schließen kann. Mhm. Dazu passend, ich habe 2013 mal eine Schlagzeile gelesen, dazu habe ich keine Meldung mehr, das ist bis heute einer meiner Lieblingsschlagzeilen. Die passt genau dazu. Die heißt einfach nur, weil ein betrunkener 28-Jähriger so unglücklich in einen Berg mit Wäsche gefallen ist, dass es aussah, als wolle er sich erhängen, riefen Zeugen die Polizei. Das ist also offensichtlich, wird im Saarland öfter mal vermutet, dass Leute sich erhängen, die einfach nur ein erotisches Poster sind oder in einem Wäscheberg liegen. Ich versuche mir das vorzustellen, äh, wie man unglücklich in einen Berg ja. Wäsche fällt. Und wer hat das gesehen? Und warum hat... Äh? Also es muss ja jemand außerhalb von der Wohnung dann gesehen haben oder der Wäscheberg lag draußen. Ja. Aber wie, wie kann man denn in einen Wäscheberg fallen, dass es aussieht, als wolle man sich ich erhängen? Ich weiß nicht. Ich habe damals einen Facebook-Post dazu gemacht und dazu geschrieben, es wird immer lustiger, je mehr man versucht, es sich vorzustellen, weil das stimmt. Ich so, in einen, Was war das für ein Wäscheberg? Wo war der? Und wie kommt man von Wäscheberg zu erhängen? Ja. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Orte auch einfach. So. Und Wäscheberg ist ja normalerweise auch... Weich. Weich genau. so den, und klein. Wie heißt denn, aus, da gab es doch immer den Bär aus der Per... <lacht> ja, Perwoll, der Bär, der so reingeplumst ist. Keine Ahnung, es war irgendein Waschmittel, wo der immer so genau... Ja. das Heißt das, heißt das, das nicht so so sogar kuschelweich? Das Kuschelweichbär, ja, genau. Kuschelweich -Bär. Ja. So stelle ich mir das vor. Ich, oh, ich habe gerade an den Bär vom Klopapier gedacht. <lacht> der nicht. Weiß ich anders, T -t 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 wie Ah, genau. <lacht> nee, dieser Braut, der dieser war so ein brauner Stoffbär und der ist immer so... Ich habe noch einen gefallen. Fall. Macht mal weiter. Ich muss kurz vor die Tür ah. des Laden.
1: <lacht> ja, <lacht> das ist das Internet
0: so schlecht? Macht weiter. Ich höre mich ja trotzdem. Okay. Ja, wie gesagt, dieses Schlagzeilen-Highlight. Aber ich habe auch noch was mit Tieren. Ähm, ich muss es nur gerade finden. Wusstet ihr nämlich, dass die Feuerwehr im Saarland ähm, eine Einsatztruppe für Tiere hat? Nein. Extra nur für ja, Tiere? Seit, äh, seit Februar 2021. Und äh, die, die Zusammenfassung hier zu der Meldung da gibt es auch ein Bild, wo man dieses Feuerwehrauto sieht. Ähm, ob Autounfall mit Hund im Kofferraum, brennender Pferdestall oder eine im Lichtschacht verirrte Katze, bei solchen Szenarien ist schnelles Handeln, viel Feingefühl und Sachverstand gefragt. Die Feuerwehr St. Ingbert hat deswegen eine ganz besondere Einsatzgruppe ins Leben gerufen, die Fachgruppe Tier. Die kommt zum Einsatz, wenn es um Notsituationen mit Tieren geht. Und das fand ich sehr schön. Das ist wirklich schön, aber ja, das scheint mir auch, auch relativ häufig vorzukommen, ja. weil... Dann extra, wenn man dafür extra so eine Einsatzgruppe macht. Ja, die haben, haben eine perfekte Aus also der Mannschaftstransportsportwagen, das ist auch so ein deutsches Wort, ist mit speziellem Equipment ausgestattet. Hundefang, Stockdecken, Halfter, Schutzhandschuhe, Transportboxen in verschiedenen Größen, Halsbänder, Leinen, Futter und Wassernäpfe und Babywindeln, weil mit denen kann man gut Verletzungen an Pferdehufen versorgen. Das hat sich jetzt für mich auch ein bisschen ah ja. wie die Ausstattung von so einem Kinkbus angehört. <lacht> <lacht> Für deinen Verstand kann Vielleicht. dir niemand warten. Jetzt mal ehrlich, lese es nochmal vor. Und dann lasst es auf euch wirken, hm. liebe Menschen. Hundefangstock, Decken, Halfter, Schutzhandschuhe, Transportboxen in verschiedenen Größen. <lacht> Halsbänder, Leinen, Futter und Wassernäpfe und Babywindeln.
1: Ja. <lacht> der Kink auch. Wusste, ah. der Polizei. Ja.
0: Und die sind, da gibt es Fachgruppen, also es gibt ganz viele Mitglieder in dieser Fachgruppe: Katzenhalter, Hundetrainer, Reptilien-Experten, eine Tierheilpraktikerin, also ist total super. Stehen für ihren Kink-Notfall genau. zur Verfügung. <lacht> ja, genau. Außer ähm, Westennester machen sie nicht. Also, wenn man ein Westennest umsiedeln will, das muss dann, nicht die Feuerwehr. Was, ein Kammerjäger muss das machen, ja. glaube ich. Also ich glaube Westen King wird nicht bedient. Schade. <lacht> genau. Ach, Aber ich... wenn ein Vogel im Kamin stecken geblieben ist oder so, dann kann die anrufen. <lacht> Wobei wir äh, vor kurzem, also was heißt vor kurzem, vor ein paar Monaten eine verletzte Taube vorm Laden hatten, mhm. Und da habe ich dann den Vogelschutzbund angerufen und die konnten nicht mehr fliegen, aber wir haben uns nicht getraut, sie einzufangen, ja. weil wir Angst hatten, dass wir ihr wehtun. Und dann haben die aber gesagt, sie kommen nicht. Nee, die kommen und, ganz selten. Nur. Äh, und ja. aber da, es gibt man sollte lieber extra Verein für Tauben. Ja, man ne? soll sie lieber Stadt. sitzen lassen, weil wenn man sie aufscheucht, also, dann könnte die Verletzung mhm. halt nur schlimmer werden. Also statt Tauben-E.V. gibt es irgendwie ja. so. Genau, Probleme? weil für Tauben, ich glaube, Tauben macht der Vogelschutz sowieso ganz mhm. selten nur. Ja. Ich hätte noch einen Fall außerhalb vom Saarland. Das tut mir leid, weil ich hatte du irgendwie... Heute, sind die du du, du ja, gehst genau. heute über alle Grenzen. Genau. Die King-Grenze, die Saarland-Grenze. Ja. Sorry. <lacht> Banküberfall in Hessen. <lacht> <lacht> Alle haben sich auf die hässliche Krawatte fokussiert und nicht oh, auf sein Gesicht geachtet. Ich habe ich gehört, das ist so großartig. Ja, bitte. <lacht> Im so. Südosten von Hessen hat ein junger Mann eine Bank überfallen und konnte bislang nicht gefasst werden. Der Polizei zufolge setzte er in der Tat bei der Tat auf ein Ablenkungsmanöver. Mit einer auffällig gemusterten Krawatte im Stil der 80er Jahre <lacht> hat ein Mann eine Bank im o südosthessischen Bad Sodensaalmünster überfallen. Der 20-Jährige soll bei der Tat zudem eine Schusswaffe in der Hand gehabt haben, wie die Polizei mit der Mann bedrohte demzufolge am Dienstag die Kassiererin, ließ sich noch eine unbekannte Summe von Bargeld aushändigen und floh. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Krawatte Teil eines durchdachten Ablenkungsmanövers war. Der hat das geschickt gemacht, sagte ein Polizeisprecher. Alle haben sich auf die hässliche Krawatte fokussiert und nicht auf sein Gesicht geachtet. Der Plan scheint bislang aufgegangen zu sein. Der flüchtige Täter wurde noch nicht gefasst. Ich stell, ich stell mir vor, wie er so ganz traurig zu Hause sitzt und denkt, ob ich hatte noch extra meine schönste Krawatte Ja, das zu. hätte ich mich jetzt auch gerade gefragt. Und jetzt sagen gefragt. die alle, die wäre ganz <lacht> Unser Lieblingsfreund Alex hat auch so einen share -Pick dazu gemacht mit einer Blume. der hat das geschickt gemacht. Ein Polizeisprecher. Das kann ich ja mal noch bei Instagram posten. <lacht> wow. Ja, Krawatte hässlich muss schon krass. wirklich unfassbar nee, hässlich gewesen na, sein. Du wirst mit einer Pistole bedroht. <lacht> so, oh, das, oh, Gott, so das ist eine hässliche Krawatte, die ich jemals gesehen habe. <lacht> also vielleicht funktioniert das auch dann umgekehrt, wenn einer äh, jemand einen Überfall macht und man sagt zu ihm, oh Gott, ist das eine hässliche Krawatte. Und er so, oh, das ist meine Lieblingskrawatte. <lacht> 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 genau. <lacht> Wirft sofort die Waffe weg. <lacht> ja. Hm? Der hat das geschickt gemacht. <lacht> Das muss ja eigentlich Absicht gewesen sein. Aber war ein langdurchdachter Bruder. Oder er war, hat einfach keine schönen Kleider und musste deswegen Geld stehlen. Und hat sich dafür extra schick gemacht. Oh Gott, ich muss nie... Tja, wenn man was sagt, funktioniert es nicht mehr. Ich ja. konnte es abwenden. Hast du noch was? so Oder... Du kannst gerne noch von deinem schönen Wort äh, den Fall... Ach, von meinem schönen oh, Wort? Ja, das Bildung? mit dem Orange? Ach so, die, ja. Diebstahl einer orangen Warnfigur für Kindersicherheit im Straßenverkehr. Ja. <lacht> das ist das Bild, so sehen die aus. Ja, ja ich habe so. das noch nie gesehen. Ich, ja, ich auch nicht. Seitdem sehe ich die andauernd überall. Und zwar in der Nacht zum Montag, 22. Februar 2021 gegen 2.31 Uhr. Gegen 2.31 Uhr eine <lacht> Zeitbeschreibung auch. wurde in Beckingen Pfaffenkopfweg eine orange Warnfigur für Kindersicherheit im Straßenverkehr, ein sogenannter Street Buddy, aus einer Garageneinfahrt entwendet. Um 2.31 Uhr nachts. Gegen. Oh. Gegen. Die Tat wurde mittels Videokamera aufgezeichnet. Also vermutlich was genau um 2.30 Uhr. Ja. Nach Auswertung der Videoaufzeichnung hielt eine bislang unbekannte Frau mit ihrem viertürigen Kleinwagen möglicherweise ein Smartphone vor. Die sind noch ganz eindeutig zu erkennen. In Höhe der Garageneinfahrt begab sich zum Garagentor und entwendete die dort abgestellte Warnfigur mit Warnfähnchen. Mm. Die Frau verstaute Nicht den das Street Buddy. Alles nun. Warnfähnchen, mein wunderschönes Warnfähnchen. Die Frau verstaute den Street Buddy anschließend auf der Rücksitzbank des PKW und flüchtete mit ihrem Fahrzeug von der Örtlichkeit. Es gibt eine Personenbeschreibung, 20 bis 30 Jahre, ca. 1,65 Meter, schlanke Gestalt, Blonde zu einem Pferdeschwanz, zusammengebundene Haare, begleitet mit weißen Adidas-Schuhen, mit schwarzen Streifen und hellem Kapuzenpullover oder Weste. Oh mein Gott. Der arme Street-Buddy. Vor allem, warum, warum? Vor so was für ein Kriminalfall <lacht> Was zur Hölle? Ja. Ich wollte auch gerne in Street Buddy. <lacht> ich <lacht> wusste Body... gar nicht, dass es sowas gibt. Ich Seitdem, seit ich dieses Bild gesehen habe, mit dem Warnfähnchen auch, <lacht> habe ich die andauernd an verschiedenen Stellen gesehen. Also, das heißt ich habe das auch angebracht. habe das auch schon öfter mal gesehen, aber mhm. irgendwie finde ich die Bezeichnung Street Buddy komisch, weil das klingt so, als würde man die, den, dem Kind hinten dran binden oder so. Aber es <lacht> das, 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 das da, das ist ja eigentlich nur in der Einfahrt, damit die Leute langsamer machen. Warum klaut man sowas? Ja, das in. Das kostet dann wahrscheinlich auch nicht viel Geld, oder? Ich überlege gerade, in welchem Ort ist das denn? Bevor man nach Tolai kommt, was ist denn da? Egal, da oben irgendwo im Nordsaarland, Da hängt der so hoch an so einer Straße und um. Ja, es gibt ja auch Schule in der Nähe. So Warnschilder, Vorsicht, spielende Kinder oder so, irgendwas. Also, das habe ich schon öfter mal gesehen. Jetzt machst du meinen Kopf wieder. Oh Mann, Okay, ähm, ja. ich habe noch eine Sache zum Thema Automaten. Das würde ich dann noch aufgreifen letzte Woche, das ist sogar im Saarland passiert. Oh. Ähm, Unbekannter kann sich wie durch ein Wunder befreien. Automat bekräbt Mann in Salui unter sich. Oh. Okay. Vom 21. April sogar. Okay. Zwei Unbekannte haben im Salui-Stadtteil Liesdorf versucht, durch Schütteln eines Getränkeautomaten <lacht> an dessen Inhalt zu gelangen. Dabei fiel das Gerät um und begrub <lacht> einen der Männer unter sich. Jetzt Ach, ermittelt die karma. Polizei gegen Unbekannt. Ein Mann ist am Wochenende in Saarlouis-Lisdorf von einem 400 kilogramm schweren Getränkeautomaten begraben worden. Das zeigen Aufnahmen aus einer Überwachungskamera, die der Polizei vorliegen, teilten die BeamtInnen am Dienstagabend mit. Männer schütteln Automaten. Der fällt plötzlich um. Der Unbekannte sei am späten Samstagabend in Begleitung eines weiteren Mannes unterwegs gewesen, als die beiden versuchten, durch Schütteln des Automaten in der Provinzialstraße an den Inhalt zu gelangen. Plötzlich fiel das Gerät aber um und begrub einen der Männer unter sich. Unbekannter kann sich befreien, Polizei ermittelt. Wie durch ein Wunder habe sich der Unbekannte allerdings selbst befreien können, schildert die Polizei. Er sei dann mit seinem Begleiter unerkannt geflüchtet. Ob der Mann verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Bei dem Vandalismus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro, weswegen die Beamtinnen jetzt gegen Unbekannt ermitteln. Wo war denn diese? Hä? Provinzialstraße. Also auch draußen irgendwo? Keine Ahnung. Aber das, also eigentlich ist es grob fahrlässig, dass der Automat umfallen kann, wenn, wenn man jemanden dran schüttelt. Ja, also da muss man schon extrem fest dran schütteln. Und ich gehe auch davon aus, wenn ein 400 Kilo schwerer Automat auf einen drauf fällt, dann schafft man das nicht unverletzt da unten runter raus. Und wenn man so arg dran schüttelt, dass der auf einen drauf kippt, ist es halt auch so ein bisschen irgendwie selbst verursacht. Also ist so ein bisschen wie wenn man da schwimmt, wo Alligatoren sind. Und der hat halt sehr viel Durst. Ja, <lacht> vermutlich hätte man auch Geld reinwerfen können, <lacht> wenn man Durst gehabt hätte. Oder man hatte so viel Durst, dass man vorher schon sein ganzes Geld reingeworfen hat so. und dann... Schüttelt. Und der hat nichts ausgespuckt. Oder oh, das mm. kann natürlich sein, diese garstigen Automaten, die mm. da nichts ausgeben. Aber warum mm. steht denn überhaupt irgendwo draußen ein Getränkeautomat? Ich weiß nicht, ja, ob das draußen ist. Ja, Schweren Getränkeautomaten, <lacht> der Verwachungskamera, hm. steht es Liesdorf. So, Luia Provinzialstraße, ist das doch wie Käse? Vielleicht, vielleicht ist es bei uns draußen. Ja. ja, das kann sein. Deswegen, das wird auch die Kamera erklären. Mm, ne? genau. Oder ist es ist halt von der Tankstelle oder so. Hm. Aber dass der überhaupt das selbst nochmal raus... <lacht> also. Ich meine, man kann den ja, der andere Typ, der da mit dabei war, der kann den ja auch nicht hochheben. Man kann ja 400 Nein. Kilo hochheben. Gut, vielleicht mit einem Hebel, vielleicht hat er ein Einkaufswägelchen drunter gehebelt so. <lacht> Die irgendwo. Hebelwirkung. Vorm vom Ikea stehen ja auch immer so Möbelsachen noch rum, vielleicht hat er irgendwas, keine Ahnung, vielleicht hat er Garten einen Flaschenzug gebaut. Ja, keine Ahnung. Wie, vielleicht lag er auch nicht komplett drunter, sondern nur so teilweise. Oder sie hatten halt irgendwie einen hoch ähm, energetisierenden Energy-Drink getrunken. Und aus, der klick. aus dem Automaten raus, Vielleicht hatten sie auch ein gefährliches Croissant in der Nähe. Ja, möglich ist alles. <lacht> Mit dem sie den Automaten zerschnitten das ja. gefährliche Croissant hier. Darüber komme ich echt nicht. Ich bin so wow. froh, dass ihr das nicht, nicht gelesen hattet, hat, hat, weil es hat einfach Freude. zu gut ist. Kein Stück, ja. nirgendwo. Ja. Nicht mitbekommen. <lacht> Bescheuert, dass da auch tagelang keiner dran vorbeigegangen ist und gesehen hat, dass das einfach nur ein fucking Croissant ist. Ja, vor allem egal was für eine gefährliche Kreatur, die bewegen sich ja auch mal. Also die sitzen ja auch eine drei Tage an derselben Stelle. Viel wichtiger ist die Frage, wer wirft denn ein noch gutes Croissant ins gebüsch Das in Krakau, oh. Hm. Frechheit. Hm. Vielleicht war es ja nicht mehr okay. gut. Ja Selbst ein, ein schlechtes Croissant ist ein vielleicht gutes war, Croissant. Vielleicht war es angeschimmelt und deshalb sah es noch mehr aus wie ein Reptil. Mm. getrocknetes Croissant in Milchcafé. Ja. Vor allem, man hat es für einen Vogel gehalten oder für einen Leguan. Ich bin nicht mal gedanklich, die <lacht> für Verbindung einen kleinen zwischen einem und einem Bär und einem Leguan. Das ist doch... Oh, nee. Aber gut, das hätte auch hier passiert. Wobei, im Saarland kennt man seine Croissants. Das stimmt ja? wohl. Das hier könnte das nicht passieren. Hier wird man vielleicht mal von fliegendem Fleischkäst weggetroffen, aber. Das war auch schön. Oh Gott, folge, wie viel waren dort? Ich, ich habe schon lange den verloren. Her. Das war schön. Auf ja, das stimmt. Ja, ja. Leute, mir steckt so ein unangenehmer Nieser in der Nase. Wir müssen jetzt auch. Alles klar, ich okay. kann mich Alles sonst klar. nicht mehr konzentrieren. Kein Problem. Aber. Äh bis, äh, bis zur nächsten Folge. Lassen euch nicht verwitschen. <lacht> Auch nicht von gefährlichen Croissants.